0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. On met quelques temps sur pause. Notre émission euh, ben, fait journée un peu spéciale sur le décès de Guy Lafleur parce que ce qui se passe en Ukraine, il ben, faut en parler euh, puisque ça, ça va toujours vite dans hein, les, les développements de ce côté-là. On rejoint Guillaume Lavoie. Euh, bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Euh, revenons et commençons par Barry ou Paul, qui était un des pro sujets centrales cette semaine dans le dossier ukrainien. Les Russes et Vladimir Poutine qui avaient déclaré un peu victoire ou un succès euh, dans le contrôle de cette ville-là. Euh, on n'est pas si sûr, là. est-ce que c'est un contrôle complet ou pas?
1: Et ça a pris un peu tout le monde par surprise parce qu'on n'est pas habitué à avoir des, des chefs d'État importants qui affirment des choses qui sont complètement à côté de la réalité ou qui sont pas profondément vraies. Et là, je dis, on a la mémoire courte, là. Donald Trump était président des États-Unis, ça fait pas si longtemps que ça. Alors On va peut-être <rire> perdu nos réflexes, vous allez vrai. vérifier d'abord. Mais en gros, Mariupol est une ville très importante qui est essentiellement à équidistance entre la Crimée et le Donbass, la partie est de l'Ukraine, beaucoup plus contrôlée par la Russie. Alors, contrôler Mariupol, ça devient extraordinairement important. Parce que ça viendrait, Mariupol et sa région, faire un lien terrestre entre les deux parties sous contrôle russe. Et donc, ces liens terrestres-là ouvrent aussi sur la mer, et donc la capacité d'approvisionner et d'attaquer avec des navires soviétiques, pardon, avec des navires russes. Et donc, là, on a Vladimir Poutine qui dit « Nous contrôlons Mariupol. » Là, on lui dit « Ouais, mais c'est parce qu'il reste quand même beaucoup de soldats dans un une énorme usine ou une aciérie où ils se sont terrés. Et là, Vladimir Poutine dit ben, « Au lieu d'essayer d'entrer et de, de les débusquer, vous allez m'emmurer ça et essentiellement faire un blocus pour les affamer et les assoiffés. » Et là, tous les journalistes reprennent ça et il y a une conférence de presse de Joe Biden et on demande au président Biden « Oui, mais là, les Russes contrôlent Mariupol. » Et à la surprise de tout le monde, Joe Biden dit « c'est pas si clair qu'ils contrôle ça. On sait que les Russes ont fait des manœuvres importantes, ils font des gains, mais se dire en contrôle de la ville, c'est une étape où on n'est pas prêt à aller là.
0: Et il faut dire quand même, on l'a rappelait quand même quelques fois, mais souvent lorsque les États-Unis étaient euh, avaient un ton différent du reste, c'était eux qui, qui avaient la bonne information.
1: Oui, et, et même si à la limite, et c'est ça qu'on oublie souvent, euh, c'est en deux étapes. Hein. C'est-à-dire prendre le contrôle d'une ville ou d'un pays, ça peut se faire. On se souvient que les Russes contrôlaient complètement le nord de l'Ukraine. Après ça, c'était le pourtour de Kiev. Mais être capable de le contrôler sur le temps plus long, c'est autre chose. Et c'est là où on réalise que l'armée ukrainienne, ce n'est pas une petite armée sans entraînement. Ils ont été entraînés par l'OTAN. Ils sont magnifiquement armés. Et même si un bataillon important à Mariupol est littéralement encerclé. Le reste de l'armée ukrainienne est là. Et c'est là où on va voir, avec tout l'entraînement qui est en train de se passer, il y a une espèce de hiatus du côté ukrainien, parce qu'on est en train de s'entraîner sur des nouvelles armes, des drones qui arrivent euh, de par le temps. Et ça, ça va avoir un impact. Alors, ce qu'on va surveiller dans les prochains jours, c'est d'abord le ciel et la mer. Les nouveaux missiles, les nouvelles capacités d'action mises à la disposition de l'Ukraine. Qui, qui va contrôler le ciel? Eh, on sait que les avions russes n'osent pas trop aller du côté de l'ouest de l'Ukraine parce que c'est trop dangereux. Est-ce que ce est-ce que le Russe, pardon, est-ce que le ciel ukrainien à l'est sera un peu complètement ouvert aux avions russes ou ce sera une zone très dangereuse pour eux? Et même chose, on se souvient de ce bateau. Le Moskva, qui a été euh, coulé par un missile ukrainien, ça, c'est un missile de fabrication ukrainienne, mais là, il y a de nouveaux missiles encore plus puissants, encore plus avancés technologiquement, qui sont arrivés en Ukraine, et les fameux bateaux russes au large de l'Ukraine seront-ils de nouvelles cibles fantastiques? Et c'est un peu ce qu'on va surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, mais Contre... entrer dans une ville, c'est le... la première étape de plusieurs, mais pour contrôler une ville dans un contexte de guerre urbaine, ça prend le vieux ratio, c'est dix fois plus de soldats d'une armée que de ceux qui sont déjà là. Et je ne suis pas certain que les Russes vont être capables de tenir la distance. En fait, c'est ce qu'on va... Surveiller dans les prochains jours, entre autres en fin de semaine.
0: Oui, il faut dire quand même aussi, Marie ou Paul, ce pas le but, du, le, le but de cette conquête-là pour Vladimir Poutine. C'est une ville, ils l'ont complètement rasée. Euh, le, le but, c'était de prendre le pays en entier. Là. Donc, si c'est une victoire, ils ont pris le contrôle, ça en est une bien petite par rapport à ce qui était attendu.
1: Surtout que... Mais ben, si on dit que le plan A était de conquérir l'Ukraine au complet en deux trois jours, on l'oublie, mais c'était ça au départ, c'est-à-dire euh, le, le président Zelensky va partir en exil quelque part, et c'est sa grande réplique qui a changé la donne, bon, le courage des Ukrainiens, le courage de l'armée ukrainienne, mais lorsque les Américains lui ont dit, on va te faire un sauve-conduit pour te trouver une présidence en exil, et qu'il leur a dit, j'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions. Et là, ça a forcé un peu tout le monde à dire, bon, ben là, si si l'Ukraine est à ce point décidée, nous aussi. Alors, le plan B de Poutine, c'est de prendre le Donbass, donc la partie Est, le lien terrestre avec Mariupol jusqu'à la Crimée, à tout le moins pour commencer. Mais est-ce que maintenant que les Ukrainiens, qui auront connu la souffrance, qui auront vu leur ville réduite en ruines, vont avoir le goût de laisser à Vladimir Poutine un plan B quand même intéressant. Est-ce qu'ils ont pas, maintenant qu'ils ont été à ce point attaqués, une volonté claire de libérer le territoire ukrainien de la présence russe? C'est pas clair du tout. Et là-dessus, ce qui est absolument surprenant et admirable, c'est que quand on regarde le niveau de destruction que les Russes ont accablé à l'économie, aux villes, à la vie ukrainienne, il y a encore du courage en Ukraine et de la détermination de continuer jusqu'à la dernière goutte de sang. Je cite les Ukrainiens ici. Mm. Ben, c'est une leçon de courage qui laisse penser que j'espère que Vladimir Poutine est décidé sur le long terme. Parce que les Ukrainiens, eux, ont l'air de dire « c'est notre pays, c'est notre maison, c'est mon chez-moi, c'est pas vrai que je vais céder le premier ».
0: Et Guillaume, il faut de l'armement, il, euh, il y a Zelensky qui demandent euh, des armes, mais il faut il euh, faut de l'argent aussi. Et euh, la guerre, ça coûte cher, et il en faudra beaucoup, et sur le long terme aussi.
1: Beaucoup, et encore là, on en parlait cette semaine à quel point là-dessus, euh, c'était deux personnes qui se battaient. Il y en a un qui a une famille beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste derrière lui, et celui-là, c'est les Ukrainiens. Et le Fonds monétaire international faisait une étude et il disait au-delà des armes et tout, l'Ukraine comme gouvernement qui a quand même besoin de fonctionner, hein, les écoles, les professeurs ont besoin d'être payés, les, les, les pensez juste aux infirmières et aux médecins, ces gens-là ont besoin d'être payés, il faut aussi nourrir le plus grand nombre de gens possible en Ukraine. Bon, ben, le gouvernement ukrainien, dans le contexte, il y a 35% de l'économie ukrainienne qui présentement est effacée par la guerre. C'est un pays qui exportait beaucoup de céréales c'est un peu comme ça que le gouvernement ukrainien se finançait. Ils en exportent de moins en moins. Alors, le pauvre gouvernement ukrainien a besoin, selon le FMI, de 5 milliards de dollars américains par mois pour continuer. Et le président Zelensky, lui arrive plutôt à 7 milliards. Alors, que ce soit 5 ou 7, c'est des sommes fantastiques tous les mois. Et là, il y a un fonds dans lequel le Canada, lui, a promis jusqu'à 1 milliard. Mais ça, c'est juste une fois et un pays. Alors, il ouais. faut être capable de continuer à payer tous ces gens-là. Pensez juste aux pompiers, aux démineurs qui permettent... Il y a des champs présentement, qui sont pleins de bombes, qui ne sont pas explosées. On peut même pas y aller parce qu'il <rire> y a des bombes non explosées dans, dans les écoles et dans les hôpitaux. Alors, il faut réussir à faire tout ça. Et, et c'est un pays, quand même, de 40 millions d'habitants, avec presque le quart de la population déplacée, 5 millions de réfugiés. Ça prend des sous dans le réservoir. Hein, une guerre, Mais l'approvisionnement, puis donc, il faudra que tout le monde mette la main dans ses poches.
0: Mais Guillaume, j'ai l'impression quand même que là-dessus, les poches vont être ouvertes. là euh, Pour les États-Unis, l'Europe, oui, le Canada, on a tendance à en donner peu, mais il y a tout avantage pour l'Occident à donner ce que les Ukrainiens ont besoin. là.
1: Et on a avantage à le dire tôt, parce que euh, c'est comme faire un don. Il y a des dons qui en amènent d'autres. Si Par exemple, un pays disait... Moi, je vais donner un euh, milliard ce mois-ci, puis il va faire une autre conférence de, de presse le mois plus tard. C'est peut-être mieux de dire Moi, je vais donner deux milliards tout de suite. Un ça oblige d'autres pays à vouloir suivre l'exemple, mais il y a un message psychologique très fort envoyé aux Russes. Alors, tout l'argent qu'on serait prêt à donner à l'Ukraine, en fait, on devrait faire ces annonces-là comme une annonce gouvernementale. Des fois, vous entendez le gouvernement qui dit. « Je vais investir 10 millions de dollars dans quelque chose. » Ils n'investissent oui. pas 10 millions de dollars par année. Ils prennent ce qu'ils vont investir sur les 2, 3, 4, des fois 50 prochaines années. Ils font un gros chiffre avec ça parce que c'est plus gros. Il faut faire la même chose. Et du côté russe, même si le président russe, euh, M. Poutine, disait encore que les sanctions, ça dérangeait pas, il y a eu l'air fou, pas plus tard que cette semaine, parce que la présidente de la Banque centrale russe est allée dire... Non, c'est un pardon, c'est un énorme problème pour l'économie russe et c'est un problème qui grandit à chaque jour. Et les sanctions, puis je la cite, elles font mal et elles feront de plus en plus mal. Alors, probablement qu'il n'a pas eu le mémo, elle, euh, qu'il faut mentir, toujours plus gros, lorsqu'on dirige la Russie de Vladimir Poutine, mais c'est clair que, sur le temps long, il faut s'assurer que l'Ukraine soit toujours un peu plus riche et que la Russie soit toujours un peu plus pauvre.
0: Parlant de la pauvreté de la Russie, là, la situation il veut, il veut pas, va commencer à devenir difficile pour les Russes. Là. Ils survivent, mais euh, le poids de ces sanctions-là euh, va quand même, sur le long terme, être euh, tout un casse-tête.
1: Ça va être un énorme casse-tête parce que, présentement, vous savez que la Russie, c'était un, un des endroits où il se construisait le plus de voitures européennes. Alors, c'est un territoire très vaste, avec des superbes voies de livraison et de logistique, notamment du chemin de fer, avec de l'acier. Alors, beaucoup de constructeurs de voitures se sont mis à utiliser l'Allemagne de l'Est, euh, pardon, euh, l'Europe de l'Est, pour construire des voitures. La Hongrie, la Russie et autres. Alors, ça fait beaucoup de Russes qui travaillent ça tous les jours, qui ont une paye, qui peuvent avoir une vie pour leur famille. Tout ça est arrêté. Et même, là, euh, même les, les fameuses Lada était faits en Russie, mais maintenant, il y a des morceaux des Lada qui étaient faits dans d'autres pays. Alors, même les Lada peuvent plus être construites en Russie. Alors, les usines arrêtent, les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent, et prenez les avions, par exemple. Ben, dans un avion, s'il te manque juste un morceau, puis c'est le radar, ben, ton avion ne vole plus. Il n'y a plus beaucoup d'avions qui volent, à part les avions militaires en Russie. Et c'est là où il faut s'armer d'une ceinture, je dirais de de se ceinturer la tête de fer, comme on dirait en anglais, pour être prêt sur le très long terme. Mais en même temps, ça nous fait apparaître cette difficulté. Vladimir Poutine a une très bonne idée de qu'est-ce que la victoire. Nous, ça va nous en prendre une aussi. Parce que si on a des sanctions, demain matin, Vladimir Poutine retire toutes ses troupes. Est-ce que nous, on retire toutes les sanctions le jour d'après? Et c'est là où ça nous prend, ce qu'on discutait plus tôt, ce moment Casablanca, le moment où on va se réunir, tous les alliés, bien sûr, avec les Ukrainiens au centre, pour dire qu'est-ce que l'on veut et en échange de quel gestes on est prêt à poser certaines actions. Si demain matin, on retire tous les soldats, est-ce qu'on permet à la Russie de réexporter son pétrole, un peu un programme pétrole contre quelque chose, comme on avait fait avec l'Irak, par exemple? Alors, est-ce que si demain matin, la Russie... Bon, ben Je retire euh, certains soldats de tel endroit, euh, je libère les otages. Est-ce qu'on redonne à la Russie euh, l'accès au système bancaire international SWIFT? Ça va prendre une idée très claire de, pour telle action, il y a telle sanction qui pourrait être levée. Parce qu'à se garrocher dans un, un conflit où on décide au fur et à mesure qu'est-ce qu'est la victoire, ça c'est un conflit qui peut durer des années et des années et des années, parce qu'il n'y a pas d'idée de résultat clair. Alors ça, ça va mmh. faire partie des choses qui pourront nous rattraper rapidement.
0: En terminant, Guillaume, pour euh, comprendre un peu plus tout ce jeu de diplomatie internationale et à quel point c'est complexe, veux-nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment entre euh, le Royaume-Uni et l'Inde, justement, dans ces relations diplomatiques?
1: Oui, alors il faut savoir, bon, évidemment, l'Inde, c'est un géant. C'est 1,3 milliard de, de citoyens. Un pays qui est un pays continent il y a toujours une certaine rivalité avec les États-Unis parce que les États-Unis sont alliés à l'ennemi juré de l'Inde, qui est le Pakistan. Alors, quel genre d'alliance, surtout de l'aide militaire? Alors, les États-Unis équipent militairement de manière très importante le Pakistan. Et évidemment, pour l'Inde, c'est un problème. Alors, l'Inde s'est tournée vers qui? Vers Moscou. qui lui fournit son équipement militaire, sa technologie militaire. Alors, il y a une espèce de relation très forte entre la Russie et l'Inde. Alors, au moment où on a besoin que l'Inde achète pas le pétrole russe pour compenser les sanctions européennes, c'est un peu difficile d'aller voir l'Inde en disant ben, « Peut-être que tu pourrais être avec nous là, juste au moment où on en a besoin. » Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, On envoie euh, quelqu'un un peu plus parlable pour les Indiens, qui, est, qui sont les Britanniques. Et là, aux surprises, accord entre Boris Johnson et le, et le premier ministre britannique et le premier ministre Modi, de l'Inde, comme quoi le, 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 la Grande-Bretagne va fournir de la technologie militaire et de l'équipement militaire à l'Inde. Évidemment qu'un accord comme ça, à ce moment-ci, ça n'arrive pas là, de nulle part. Probablement que c'est une manière de renforcer les liens entre l'Inde et l'Occident en échange que l'Inde reste, dans une certaine neutralité par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est à quel point la diplomatie, c'est contraire à la gestion gouvernementale classique. Toutes nos organisations humaines, pensez à votre club de cartes, votre club de hockey, euh, un, ministère, le, un gouvernement au complet, c'est organisé de manière verticale. Hein. C'est le ministère de la Santé ou c'est la personne dans votre club qui s'occupe du membership, qui s'occupe du recrutement, qui s'occupe de réserver la salle. Tout est par fonction, puis presque unicellulaire. En diplomatie, il faut avoir ça de manière transversale. C'est-à-dire, ce que tu vois ici, je négocie sur le militaire parce que moi, j'ai besoin d'être sur autre chose. Alors, ça prend des gens qui sont capables de voir les choses dans son ensemble le plus vaste possible.
0: Ouais, il faut... Euh, on comprend que hein, quand on commence à... Il y en a qui doivent se casser la tête hein, dans les dirigeants internationaux là-dessus pour essayer de régler ce genre de dossier-là. Guillaume, c'est un grand plaisir. Euh, bon week-end, on se reparle la semaine prochaine.
1: Bon plaisir. Salut.